درود بر شما من نیکوهنگ کوسر هستم با هم درباره آب حرف بزنیم هفته گذشته این انیمیشن دو دقیقه کوتاه رو با هم دیدیم دو مرتبون رو ببینیم درباره مدیریت سیلاب و آبخانداری بارود بارود زمین و ترمیشه ایداد بیداد داره خود ترمیشه وقتی ایقدر شدیدی میباره مطمئن باشید که سیلاب بیاد با هیچ کسی هم شوخی نداره شوخی نداره شوخی نداره آب بیاد میبردت باید این تهدید تبدیل شه به فرصت آب خانداری راه حلش ملد کندن کانال شروع کاره تو کار خیلی گرین استخاره سیلابی جوری آروم بگیره بخشش تو زمین آفورو بیره بخشش تو زمین آفورو بیره فرو بیره تو زمین بازم بارون زمین ها ترمیشه بوته ها خوب جذب زمین نمیشه اصیل قبلی چون روسو بوده نمیره تو خاک آبه با بوده آبه با بوده ملخر خاکی تخصص امینه دکترای حفاری زمینه سفره های آب زیر زمینی پرمیشن اینجوری که میبینی با تو هم از اون سیب زمینی با تو هم از اون سیب زمینی با تو هم سیب زمینی دوستانی که با مجموعه آبانگان در تماس هستند پرسیدند که آیا روش های آبخانداری فقط همین نوع هست آیا به این ترتیب فقط میتوان آبخانها رو تغذیه کرد مفهوم آبخانداری در حقیقت مدیریت سطح و زیر زمین هست با استفاده از روش های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی که بتوان آبهای زیرزمینی رو به بهترین وجهی ذخیره کرد و در این حال بر کیفیت محیط زیست هم افزود کاری که از 1100 سال پیش در محدوده قزوین انجام گرفته یعنی در باغستان ها باقستان سنتی قزوین در واقع میراث منحصر به فردیه در کشور که قدمت 1100 ساله داره 
این باغستان به این شکل هم سیلاب رو کنترل میکنه مدیریت میکنه و همین آب رو برمیگردونه به سفره های زیرزمینی و آبخانداری میکنه برای این هر دو تا مشکل زیستی در قزوین رو داره مدیریت میکنه بر این مبناست که ما اعتقاد داریم باغستان واقعا پایه و مبنا و محور اکوسیستم قزوینه و فکر میکنیم که از ابتدای شکل گیری این شهر باید همچین تدبیری شده باشه و این با سعی و خطا خودش رو در واقع رسونده به این چیزی که ما امروز میبینیم و اوجش البته تا 50-60 سال پیش بود که ما به این سیستم پایدار دست نزده بودیم علاوه بر ذخیره آبی که داره باقستان سنتی قزوین مهمترین موضوع دیگه ای که وجود داره ذخیره خاکی هست خاک با ارزشی که از طریق شستشوی آب از در واقع کوپایه در این زمین روی این خاک ها نشست میکنه که سرشار از مواد عالی هست و کیفیت خیلی خوبی داره برای نگهداری آب بنابراین نعمتی هست که ما موظفیم به حفظش بحث های زیست محیطی به کنار بحث های اجتماعی نحوه مدیریت مشارکتی ارتباط اون با مردم شهر با فرهنگ مردم آمیخته شده الان ما در قضیه قضاهایی داریم که مثل قیمه نصار از محصولات باقستانه داخلش بادام و پسته استفاده میشه شیری نیجاتش مثل باقلبا این خب ارتباط فرهنگی پنجابه دری که قزوینی ها برگزار میکنن متاسفانه توسعه هایی که اخیر چکل میگیره نادیده گرفته میشه باقستان سنتی که واقعا به عنوان میراسی که از هزار سال پیش برای ما به جامونده اون اتفاقی که امروز اینجا افتاد و من دیدم یک حرکت دست جمعی مردم قزوین بود برای دادن این تذکر به در واقع حاکمیت و به دولت مدرن که حواست باشه این این میراثی که داری از بین میبریش داری بهش آسیب میرسونی به نام توسعه به نام آبادانی این میراث یه میراث تاریخیه و نباید زیر چرخ‌های توسعه له بشه یکی از پروژه هایی که یکی از اتفاقاتی که میفته و این خیلی خطرناکه اتفاقی که داره رقم میزنه اون جدایی باغستان از شهره این پیوستگی داره از بین میبره و این بزرگراهیست که ما داریم به صورت یک رینگ دور شهر میزنیم علا رقم تمام اشاراتی که در استان میشه مبنی بر این که این کار اشتباهه ولی با همین استدلال غیر قابل قبول که ما یه حزینه ای رو کردیم باید این حزینه تکمیل بشه در حال رایزنی هست متاسفانه با وجود این که الان تو این دو ماه اخیر همه رادیو تلویزیون مسئولین میگن در حاشیه رودخونه هیچ کاری نکنید تغییر کاربری ندید خونه سازی نکنید بستر رودخونه رو کوچیکش کمش نکنید تو بستر رودخونه ندید اینا تو حریم رودخونه میرن که چی الان تو بس دیگه یواشاش افتادن تو بستر رودخونه بابا این باغستان برای همه مردم شهر فایده داره آیا مسئولین شهر شما تو این شهر زندگی نمی کنید جز این شهر مردم این شهر نیستید همشهری ما نیستید چرا فکر خودتون نیستید اگر فکر ما نیستید قلب ما بود مملوت شادیه این شهر ما بود بهر آبادیه این سال
اونچه که این رو به وجود آورده این اثر در واقع هنری طبیعی رو به وجود آورده مردم بودن و الان هم من فکر می‌کنم این رسالت به عهده مردمه و اصلا کلاً این مال مردمه و مردم خودشون باید نقش اصلی در حفاظتش به عهده بگیرن و از معدود شهرهایی که میشه مثال زد برای سایر شهرهای ایران و از این تجربهشون استفاده کرد. حامد کلجی کسی که این گزارش‌ها رو تهیه کرد فیلم مستندی هم ساخت به نام ماریان که بخشی از اون رو با هم می‌بینیم. همه شهرهای ایران به یه چیزی مشهوره. گزدیم به این باغستان سرسبزشی. هزاران نفر امرار معاشون فقط بستگی به همین باغستان داره. ما پدر زد در زد تو این باغستان باغبان بودیم و باغ داریم. این باغستان با این رویهی که مسئولین گرفتن از بین میره الان. وقتی که تمام دستوزان این مملکت میان میگن که اقتصاد پوگی چرا باید تولید رو میدارید بیزارید برای تفریح؟ یه جنگل مصنوعی رو که نه تاریخ داره نه هیچ ارزشی داره گذاشتیم در برابر باغستانی که هزار سال تاریخ داره اگر باغستان نباشه از این ریه ای نخواهد داشت و مردم نفس نمیتونن بکشن سه چهار سال دیگه بیایید من مطمئنم همین جاها یا میشه اون ارگانای دولتی که اونجا درست کردن یا آخرش باید بشه خونه دیگه ما اگر دست رو دست بگذاریم با سرعت این فرایند یک سرطان آینده این شهر رو از بین خواهد برد مسئولین ما از نون شب براشون واجبتر حفظ و احیای این باغات چون تامین منابع آب داره میکنه واسه شون من اعتقاد دارم دست مدیران آلوده است دست من شهروند آلوده است اگر کاری برای نگه داشتن این باغستان نکنم من چیکنه اگرم این همه زحمت کشتم نه من خیلی های دیگه از همه چیز چون بریدم اومدن این درخت و بوترم الان تو که دستور جاده میدی این باغستان که در سال 93 ثبت شده در میراث فرهنگی مرزش کجاست مگه اینجا ثبت ملینی چه طرح اساسی ما ارائه کردیم در تعامل با باغدارانی که زینفان اساسی هستند و مردمی که به عنوان شهروند حق دارند که این باغستان براشون حفظ بشه ما چه کاری کردیم در ماهای گذشته اشاره های زیادی کرده ایم به حوزه کارون و اینکه حوزه کارون چه آسیب های خورده در طول این چند ساله اما یکی از تنس های تلخ این است که یک مسیر ورود پساب به کارون بشه یکی از سرشاخهای اون یعنی یکی از جاهایی که آب بالاخره داره وارد کارون میشه اما به چه نحوی سلام امروز در کنار یکی از سرچشمه های رودخانه کارون در احواز بله درست شنیدی سرچشمه کارون در احواز بله این یکی از 24 سرچشمه کارون در مقطع اهوازه که داره کارون رو تغذیه میکنه مخلوطی از فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی، حتی فاضلابهای صنعتی که در مقطع اهواز هستش کودکان ما، زنان باردار، پیرمردها، خود ما، پرندگان، حتی گاومیشایی که در داخلش آب تنی میکنن از این آب استفاده میکنن اداره کل حفاظت محیط زیست آبپا و بهداشت متاسفانه هیچ اقدامی برای جمعآوری این فاضلاب نشده سوال اینجاست که آیا جان مردم و مخلوقات خداوند برای این ارگان ها اهمیتی نداره در روزهای اخیر گزارش های متعددی درباره وضعیت دریاچه ارومیه نقش سازمان حفاظت محیط زیست در جلوگیری از پروژه‌های مخرب و 
مسئله سدسازی و تامین آب برای آیندگان از شبکه های مجازی و از رسانه های مختلف جریان اصلی منتشر شده اما مسئله ای که بیشتر میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم اینه که از دید سازه ای از دید مهندسی و محیط زیستی چگونه میتوان به این مسائل نگاه بهتری داشت روزبه اسکندری همکار آوانگان اینک از شهر تورنتو با ماست آقای اسکندری دولت در قبال دریاچه ارومیه پیام های مختلفی میده اما اینها ابهاماتی هم دارند. به نظر شما مشکلات این پیام رسانی چی هست؟ درود بر شما ببینید مهمترین ابهامی که میشه گفت در باید دریاچه ارومیه وجود داره اینه که ستاد احیای دریاچه ارومیه چه کرد؟ اون بودجه 150 هزار میلیارد تومانی در کجا مصرف شد؟ چرا زمانی که میشد در شروع میاره احیا کرد این اتفاق نیفتاد چند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان دیگر در جمهوری اسلامی ادعا کردند چند بار که در شروع وضعیت بهتری داره با وجود که کارشناسا و متخصصا تذکر میدادند که روزهای آخر عمر خودش رو میگذرونه دریاچه چرا وزارت نیرو و بقیه ارگان ها و نهاد ها در نهایت پاسخ ما رو ندادن که اونها که ادعا داشتن با انتقال آب رودخانه زاب کوچک به دریاچه ارومیه احیا میشه دریاچه در بخش هایی چرا این اتفاق نیفتاد و البته سوال مهمتر چرا فعالیت هایی که منجر به روند خشکی در دریاچه ارومیه شده بود توسط ارگان ها و نهاد های مسئول در جمهوری اسلامی متوقف نشد چرا چندین ده هزار حلق چای که در پیرامون حوزه آبریزی درچه ارومیه مشغول استخراج و بیرون کشتن منابع زیرزمینی بودند عملیاتشون متوقف نشد و اینکه در نهایت چرا تا آخرین لحظه شاید بشه گفت تا همین روزها ادهی از نمایندگان و مسئولان دنبال این هستند که بقیه رودخانه هایی که به درچه ارومیه میرزد رو هم مسدود بکنند با صدهای جدید سوالها و پرسشهای زیادی وجود داره اما متاسفانه پاسخگویی مشخص و واضحی رو همونطور که هیچ وقت در این 40 سال ندیدیم احتمالاً در بایی در چورمی هم نخواهیم دید هر پروژه‌ای که بخواد در دنیای مدرن اتفاق بیفته ارزیابی اثرات محیط زیستی کار اولی است که در حقیقت صورت میگیره اما در کشور ما بیشتر توجیه پروژه ها بوده و مثلا سطحایی که در اطراف دریاچه ارومیه ساخته شدن فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی بودند یا پروژه های کشاورزی که آغاز کردن در اون منطقه بدون ارزیابی بودند شما با توجه به تجربتون در کانادا و درگیر بودن در پروژه های سازعی چطور میتونید مقایسه بکنید اینها رو با هم دیگه و اینکه فقدان ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران میتونه چه آثار منفی بر جای بگذاره ارزیابی اثرات محیط زیستی اون چیزی که اینجا بهش environmental impact assessment میگن یک ماتریس چند بعدی است نه فقط توجه میکنه به سازگاری یک پروژه با محیط زیست بلکه همزمان نگاه میکنه به اینکه زینفعان و جوامای محلی رو چقدر این پروژه تحت تاثیر قرار میده نظرات کسانی که زندگی آنها مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر قرار میگیره از یک پروژه پرسیده میشه مردم مشارکت داده میشن اما زمانی که شما یک پروژه ای رو از بالا 
تحمیل میکنید به یک جامعه یا به یک محله آن وقت است که سوال های بسیار به وجود میآید نمی شود از یک کشاورز به عنوان مثال در حوزه دراچه ارومی انتظار داشت که عواقب و خطرات خشکیدن دراچه ارومی رو بداند او این گونه ممکن است داستان رو متوجه بشود که زمانی که مجوز هفره یک چاه رو داره و میتونه برداشت بیش از اندازه داشته باشه از اون چاه یا اون منبع آب زیرزمینی به منافع شخصی خودش نگاه میکنه اما زمانی که شما یک حاکمیت پاسخو داشته باشید و البته مردم اعتماد داشته باشن به حاکمیت زمانی که من استفاده از یک منبع طبیعی رو درون زمین خودم حق قانونی خدادادی طبیعی خودم میدانم آن وقت از که و به دولت هم اعتماد ندارم آن وقت است که من منفعت شخصی خودم رو ارجح میدونم بر تمام چیزها ولی اگر من به عنوان یک کشاورز ما کشاورزان در یک منطقه در مقیاس محلی و حالا میتونه مقیاس بزرگتر هم بشه استانی، کشوری، حتی جهانی وقتی همه با هم بنشینیم و عوارض و پیامدهای اجرای یک پروژه رو بررسی بکنیم این پروژه چه سودهایی رو به همراه خواهد داشت اما چه ضررهایی رو خواهد زد اون وقت است که میتونیم به یک ارزیابی درست و مناسب برسیم اتفاقی که افتاده به اون مثال در حوزه درش ارومیه به ای به مردم محلی باج داده شده مجوزهایی به اونها عطا شده و امروز گرفتن اون مجوزها از اونها سخت است امروز از مردم محلی خواستن که تمام فعالیت های مبتنی بر کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه رو متوقف کردن و کمک رساندن به دولت خب توجیه اونها سخت است مردم و جمع محلی ممکنه بپرسن زمانی که شما سطحایی رو احداث میکردید یا پل میانگذری احداث میکردید یا هر گونه فعالیت مخرب دیگر محیط زیستی انجام میدادید نظر ما رو نپرسیدید چگونه است که امروز از ما میخوایید بیایید که فعالیت خودمون رو متوقف کنیم به عنوان مثال ما در زمینه تولید برق در ایران یک ناترازی داریم میزان مصرف ما معمولا یا بیشتره یا بسیار نزدیک به میزان تولید ما دولت به جای اینکه بیاید روش های دیگر تولید انرژی رو بررسی بکنه اولین کار که میکنه فشار رو به مردم میاره از مشترکین پرمصرف میخواد که در واقع صرفه‌جویی کنند و اگر این کارو نکنند برق اونها رو قطع میکنه کما که گاز اونها رو هم قطع کرد بنابراین زمانی که دولت میخواهد که مردم رو توجیه کند با دادن منابع خام به آنها که این میتواند آب، نفت، گاز یا هر چیز دیگری باشد آن وقت است در دوران بحران مردم به کمک دولت نمیآیند شما خودتون مدتی در کنار پروژه صد سایت سی در بریتیش کلمبیا فعال بودید این صد یکی از صدهای معروفی است که مدت زمان انجام مطالعاتش بسیار طولانی شد تا نهایتا مورد تایید قرار بگیره شما درباره این فرایند چه شنیدید و چه خوندید پیش از اینکه عملا در اونجا فعال بشید ببینید درباره این پروژه خاص خب سابقه بعدی وجود داشت در نزد جمعه محلی این سومین صدی بود که برای رودخانه پیس ریور قرار بود که اجرا بشه و خب هدف اون هم تولید انرژی برقابی یا هایدرو بود چرا مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی در پروژه سایت سی به درازا انجامید قدرت جوامع محلی و البته تغییر نگاه در نزد حکرانان و سیاستگزاران کانادایی پیش از این دولت به روشی کاملا میشود گفتش که 
مستبدانه و بدون مشارکت جامعه محلی و اساسا نظر اونها رو پرسیدن میومد یک پروژه رو در یک منطقه اجرا میکرد خیلی داریم از این پروژه ها وایت داگ فالز مانیتو فالز ماسکرات فالز اینا همه پروژه‌ای هستن که در انتاریو در شمال غرب انتاریو اجرا شدن و البته دو پروژه دیگر قبل از پروژه سایت سی هم ما این رو داشتیم اتفاقی که درباره سایت سی افتاد از فاصله پروژه قبلی تا این پروژه خب این تغییر نگاه و اساسا اهمیت موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی خب خودش رو بیشتر از قبل نشون داد جوامل داخل شدند و این شد که بررسی اثرات محیط زیستی این پروژه به درازا انجامید یک نمونه کوچکش رو من برای شما بگم زمانی که قرار بود تونل های انحرافی احداث بشه برای اینکه بتونن فرازبند رو اونجا قرار بدن و بستر خوش داشته باشن برای استهداس سازه اصلی سد در اون مقطع هم فشار جامعه محلی باعث شد که یک اصطلاحاً تمپرری فیش لدر یعنی یک گذرگاه مایه های موقت رو مجبور بشه که بیسی هایجو در اون منطقه اجرا بکنه یعنی حتی برای یک زمان کوتاه هم قدرت جوام محلی و تاثیرگذاری ارزیابی اثرات محیط زیستی اجازه نداد به سازنده صد که بخواد اصطلاحاً طبیعت و قانون رو دور بزنه و البته در پروژه خود صد پروژه اصلی صد هم مبلغی بسیار گذاف هزینه شد برای اینکه مطمئن باشین جوام محلی که قرار نیست که اتفاق بدی برای حیات وحش یا اون زیستگاه شما به صورت تاریخی بیفته بی سی هایدرو در کنار اوپی جی در کنار بسیاری از کارفرماها و شرکت های بزرگ به این نتیجه رسیدند که طبیعت از همه چیز مهمتره محیط زیست جایگاه والاتری داره و خب سعی میکنن در اجرای پروژه های از این دست همونطور که تو اشاره کردی ارزیابی اثرات محیط زیستی رو به عنوان یک شاخص اصلی در نظر بگیرن امروزه وقتی میخوان یک صدی رو بسازن فقط فاز مطالعاتی و حالا فازهای اجرایی و فاز بهره برداری رو نمیان در نظر بگیرن فاز تخریب اون صد وقتی تاریخ مصرفش تموم میشه هم مورد بررسی قرار میگیره اما در کشور ما چنین نبوده الان ما صدها صد بزرگ و متوسط و کوچک داریم که وقتی تاریخ مصرفشون تموم بشه اونجا باقی خواهند موند ما در آینده چه خواهیم کرد با توجه به این همه صدهایی که بالاخره تاثیرات سوی بر خیلی از رودخانه‌ها گذاشتن و متاسفانه باعث از بین رفتن منابع آب سطحی و زیرزمینی هم در گذر زمان خواهند شد بله همونطور که شما اشاره کردید سازه های از مجسی به تونی بزرگی بر روی دست محیط زیست ایران مانده تعداد اونها بسیار زیاد است در زمانی که در کشور ما ایران نهزت سهدسازی آغاز شد و شاید در اون زمان در بقیه کشورهای دنیا از جملهیات متحده هم سهدسازی بمونه که از روش های اصلی استفاده می شد انگار که یک, یک خلعه یا یک فراموشی تاریخی در ایران اتفاق افتاد ما امروز در آمریکای شمالی خیلی شاید هستیم حالا نمی شود گفت اسمش رو نهزت اما جریان تخریب بسیاری از سطح ها سطح های بسیار زیادی در کانادا در ایالات متحده و در جاهای دیگر دنیا تخریب شدند بسیار از اونها تغییر کاربری دادند بسیار از اونها اصلاح شدند بسیار از اونها زمانی که مشخص شد 
کاربری خودشون رو از دست دادن به عنوان یک موجودیت مفید برای یک منطقه چه از لحاظ تولید انرژی چه از لحاظ کنترل سیلاب چه از لحاظ ذخیره آب و توضیح مناسب اون در پایین دست اینها یا برداشته شدن یا دچار تغییرات اساسی شدن من در دو پروژه خودم مشارکت داشتم که دو صد بر دو رودخانه انگلیش ریور و مونیپگ ریور این دو صد کامل برداشته نشد چون نیاز برقی بخشی از مردمان اون منطقه رو تأمین کرد اما اصلاحات بسیار اساسی در اونها صورت گرفت یکی از دلالی که وجود داشت هم فرسوده شدن بافت صد بود پیرها ستون های اصلی صد بود که بر اثر هوازدگی باعث شده بود که شستشوی در واقع بتون قوت بگیره و فرسایشون و خب این به واسطه وجود سیلیکا که 60 سال قبل زمانی که اون صد احداث می شد اساسا خیلی اهمیتی نداشت باعث شد که آبها در پایین دست آلوده بشن و البته همونطور که گفتم مسیر حرکت ماهی ها مسدود بشه بنابراین اگر زمانی در دنیا ما استفاده هایی می کردیم از سوخت های فسیلی یا از روش های دولد انرژی که امروز ثابت شده بهینه ترین نیستن باید همیشه نگاه رو به جلو داشته باشیم برویم به سمت اصلاح سازه هایی مثل سد یا کانال های هیدرولیکی که قبلا بنا کردیم و امروز مشخص شده که اون کارایی رو ندارن یا با مویتزیس ناسازدار هستن و برویم به سمت روش های جدید چیزی که متاسفانه در ایران نمی بینیم. خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه ممنون که این فرصت رو به من دادید به امید دور ماندن کسانی که به دنبال تخریب ایران زمین هستند از سرزمین عزیزمون تا درودی دیگر بدرود <تصفيق>